0: Estamos começando o primeiro Márcio aqui, no Super Amiibus, eu sou o Márcio Barros, e esse é um, uma nova atração, eu vou explicar no final exatamente o que ela é, pra gente não perder muito tempo aqui, pro papo que importa, que é Zelda, pra me acompanhar aqui na estreia, meu queridíssimo, Lojinha. Oi, eu também não sei do que isso se trata. <risos> <risos> Mas Lojinha, também conhecido como Matheus, é forni ou Forni? É Forni. Disse, disse a regra que você tem que escolher o pronúncio do seu nome. Ah, então saquei. Então o nosso querido Matheus Forni. É, como que é o seu Twitter, Lojinha? Meu Twitter é Mateus com th, underline forni, f o r n i Exatamente. E o Lojinha, além dele participar lá sempre no Melhores do Mundo, né, no MDM, ele também é escritor. Olha só. Quantos livros você já escreveu, ah, Lojinha? Ah. Se essa gravação sair depois da sexta-feira. Três livros. Três livros. Três livros. Então é, é o Jornada, que é o Estrada é a para é a Estrada para
1: Aí tem entre o recordações é de Gaia e Esmeralda, que é um uhum. livrinho de contos. E dia 15 sai Jornada, Muros de
0: Stilmore. É a continuação? É o Jornada 2? É, continu... é o Jornada 2. Olha Mas só. Que eu tô que nem
1: Harry Potter e eu não boto numeração nos
0: livros. <risos> Todos disponíveis na Amazon E demais livrarias virtuais Tem físico também ou só, não?
1: Não, é, depende de quantos podcasts Tem eu não faço ideia <risos> Mas por enquanto vai ser Só digital, só na Amazon Mas 2018 tá aí, quem sabe alguma coisa acontece
0: Olha só, então sigam a lojinha lá no Twitter Para acompanhar cada passo desse garoto Juvenil e então hoje estamos aqui reunidos para discutir a segunda e última DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild. A primeira DLC foi a The Master Trials e agora, em dezembro, tivemos o lançamento da The Champions Ballad. Assim, Balada dos Campeões. As bala a Balada dos Campeões. Durante o decorrer do programa a gente vai falar o que a gente achou exatamente dessa DLC. Eu confesso que não era exatamente o que eu esperava. Mas poderemos discutir isso melhor aqui ao longo do programa. Eu não é
1: exatamente o que eu queria. Esse é o <risos>
0: problema. Ela não é a DLC que você, que, que você precisa. Como que é esse termo? <risos> Esqueci o, o meme. D
1: DLC que eu preciso que eu, que eu mereço, mas é que eu preciso. Ou o es
0: contrário. Exato. Mas assim, já fica de antemão aí o aviso, repleto de spoilers. Então, se você é um purista dos spoilers ou ainda está jogando, então pare aqui e não ouça, porque a gente vai conversar sobre tudo que acontece nessa DLC e o que aconteceu no, no jogo, no Vanilla, né? na versão baunilha, como nosso querido Pablo Rosados gosta de falar. Então, spoilers. Vamos lá. Você chegou a jogar uh, The Master Trials? Porque também não tem como não jogar, né? Porque você compra só o pack que já vem as duas DLCs, né?
1: É, mas eu não cheguei a testar... Porque, tipo, o lance é que eu, eu jogo Zelda no Wii U. Uhum. Aquele console que, que tava com uma poeira enorme no KTM. E eu falei, cara... eu Na época do Master Trials, eu tava sem dinheiro. Eu falei, pô, eu vou esperar a próxima DLC, já que não tem como comprar separado.
0: E acabei comprando na mesma hora e nem testei o Master Trials. Mas você tem o Switch também, né, Wadim? Não, porra, não vamos gastar outro, outro, outro dinheiro com um jogo que eu já tenho, né? <risos> Cara, você conseguiu resistir? Eu acho que eu compraria eu, de eu novo o Zelda. Só pelo eu fato consegui,
1: de. Eu consegui resistir porque eu olhei quanto tempo eu gastei em Zelda? 90 horas? É, eu não vou fazer isso de novo. <risos>
0: Eu vou te falar que esses dias eu tava com muita vontade de recomeçar, porque é todo aquele lance do Great Plateau, né, o tutorial do jogo, quando você ainda não tem o poder das Divine Beasts, tudo aquilo é muito mágico você descobrindo, mas eu cheguei à conclusão que, cara, se eu rejogar isso... Eu não, não vou ter mágico. esse sentimento de... né? Não, não vai ter aquela magia, né? Então eu desisti. Falei, ok, vamos jogar só DLC e tá bom. Eu tô com mais de 100 horas. É muito ruim o, o método que o Switch te mostra o tempo que você gastou de horas num jogo, né? Ele não é 100% é, acurado, né? Então aparece assim pra mim 100 mais, né? Tipo, eu joguei mais de 100 horas, eu não sei exatamente a quantidade de tempo gasto, mas é coisa para caralho, assim. Mas, o Master Trials, eu cheguei a jogar um pouco, eu peguei alguma das roupinhas, né? E eu cheguei a fazer até o, acho que são 40 fases, né? Porque ele... Uhum. O que que é o Master Trials? Você vai lá na, na base da Deku Tree, na Dark Forest, né? Não, é o... O outro nome, é Fern Forest, não lembro é agora. Enfim, é, né? Eles mudaram o nome, tá certo. E aí, onde você pega a Master Sword, você coloca ela de volta, e você entra como se fosse aquelas... Missões, as VR Missions do, do Metal Gear, né? Que você tinha uma série de desafios pequenos. E cada, a cada 10 ou 12 fases que você consegue passar, a sua Master Sword ela aumenta em 10 o poder. E se você conseguir cumprir as 40 missões, se eu não me engano, a sua espada nunca mais quebra. E esse é o grande lance. Só que, cara, é difícil para cacete. Porque você é a, a vida é a que você tem, você só consegue recuperar comendo frutas ou comidas que você acha espalhar pelo cenário, você começa pelado, sem armadura nenhuma e sem arma nenhuma, é tudo que você vai encontrando naquela fase, você pode ir levando de uma fase pra outra e cara, é bem difícil, assim, é bem desafiador, é, eu achei legal você Amiibo? não, acho que
1: não pode usar Amiibo ah, então, porque eu lembro que o eu... nego tava jogando Mario Odyssey não, Mario Odyssey e tava naquela fase dos Aquela fase que você tem que enfrentar todos os chefes de novo, uhum. e ele, ele tacavam um o amiibo pra recuperar a vida. <risos> Eu fiz isso.
0: <risos> Pessoas. É. Por causa
1: disso que a Nintendo tirou essa porra.
0: Ah, ela tirou? Não, tirou no Zelda. Ah, sim, sim. É, é, não, inclusive no Master Trials você não consegue usar o poder das Divine Beasts também, é, é bem roots, é, é difícil pra caralho, assim. É bem desafiador. É como se você estivesse numa shrine. Shrine você já também não pode usar o poder da... Do... Cara, é, tem... é que na Shrine você ainda pode usar todos os seus itens, os seus equipamentos, né? No Master uhum. Trials não, você começa só de cuequinha lá e é o que você for achando. É bem difícil. Mas a, a grande DLC que todo mundo esperava, né? Que eles falavam que ia ter elementos de história, uma nova, um, uma, nova uma nova quest, é, uma, nova uma nova história, nova... né?
1: Não, era uma nova, um novo capítulo que eles falavam. Uhum. E todo mundo pensando, pô, será que vai pro passado? Será que vai usar os outros, porque tipo, tem os campeões que, é, que há 100 anos atrás, na história do Zelda, eles morreram para as Divine bichos e você encontra meio que quatro sucessores, conforme a história vai passando. E você pensa, pô, será que vai falar um pouco deles? vai falar um pouco de todo mundo? Será que, o que eu pensei, será que vai ter uma área nova? Mas, né?
0: É, mas vamos, vamos chegar aí, vamos chegar aí. Então assim, quando você começa a DLC, o pré-requisito é que você já tenha é, matado a, as quatro personificações do Ganon, não sei se esse é exatamente o termo correto, mas você tem que ter terminado as quatro quests das Divine Beasts para poder acessar essa essa DLC. E aí o que acontece é que você volta pro Rexurrect Shrine, né? Que é o, o começo uhum. do jogo, né? Quando o Link acorda lá na tumba e você é presenteado Porque com uma ali, 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 Você encontra um coroque lá dentro. Né, subindo, sim, eu sim, tinha, eu já tinha conseguido é, é ativar impossível. ele. Cara, isso é um bagulho que eu não gosto muito desse jogo, mas chegaremos lá, assim. Bom, é, quando você volta pra esse Shrine, né, que seria o início do jogo, você é presenteado com uma arma, que é o One-Hit Obliterator, que é tipo um... não sei se, se é treminho o nome, é, é um... um negócio que você usa pra afinar violão. Eu esqueci o nome dessa, pô, Diapazão, acho que chama. É tipo. É,
1: afinar violão. Vamos
0: procurar no Pai Google. <risos> não, é chama de Apazão. É, é igualzinho essa arma que você, é, você bate no violão e ele soa a nota e você sabe é, pra afinar, assim, é uma parada assim. Você ganha essa arma e automaticamente, não importa quantos corações você tenha, você fica com um quarto de vida. Ou seja, qualquer trisco que você tomar, você morre. E isso muda completamente a experiência do jogo, porque provavelmente quando você for jogar essa DLC, você já tá mega overpower. E cara, eu penei esse começo hein, Porque o meu último save Do Zelda era de julho Que foi quando saiu a primeira DLC E nunca mais eu, eu joguei Cara, e eu esqueci completamente como os botões, qual que atirava, qual que flecha, eu, eu morri pra javali, assim, tipo, eu tinha conseguido matar é, quase todo mundo daquela área, de repente apareceu um javali e me, me matou atropelado, assim, eu fiquei muito frustrado, cara. Como que foi pra você voltar pro jogo depois de tanto tempo, assim, e tomar logo essa, essa informação na cara? É um quarto de vida e se vira aí campeão. Então, eu tava
1: com... Havia o problema de que eu também... Eu não, joguei, eu não jogava, tipo, maio. E eu não sabia nem usar meus poderes de novo. Eu tava no eu tava modo de caralho. Eu, eu tinha certeza como estavam esses botões. Eu não sei mais onde eles estão. E o problema também é que eu, eu, eu já tinha... Eu parei de jogar logo depois de zerar. Ou seja, eu já tinha gasto todo o meu material. Eu não tinha mais flecha. Eu não tinha mais arma direito. Eu não tinha mais escudo. E eu falei, não, tá, tá tranquilo. Durante essa parte inicial, que tipo, escudo... Não é um problema que você vai morrer de qualquer jeito. Foi mais tranquilo, mas conforme vai passando, a quantidade de itens que eu tinha foi piorando. Foi deixando de pior a <risos> situação. Mas no início, que, cê, que como disse, você tá sem arma nenhuma, você tem coração tá nenhum, se qualquer coisa você mata, eu fui no um método mais combate possível. Vamos de longe, matando um por um e não vou me aproximar, não vou causar briga, se um cara chegar, eu tô morto. Então, tecnicamente eu nem usei o obliterator.
0: É, é, porque o lance do One Hit Obliterator, né, é que você mata qualquer criatura com um golpe, mas você também morre com qualquer golpe, né? Qualquer é, elemento do cenário, um raio, uma explosão, um javali eu te atropelando. Morri pra <risos> É Não, exato, você morre, e assim, essa arma você tem dois golpes, depois ela descarrega, e aí você tem que correr pelo cenário, enquanto você espera ela ativar pra você matar de novo os inimigos, e o grande lance desse começo, ele funciona como um tutorial do satanás, assim, né, que você tem quatro áreas que você tem que matar todos os inimigos naquele naquele acampamento. E aí quando você faz isso, ele ativa um shrine. E esse é um lance dessa DLC, ele acrescenta 16 novos shrines, né? São quatro nesse tutorial e depois mais 12. São três para cada Divine Beast, né? Então assim, só para essa primeira área aí, eu, eu senti, eu fiquei muito frustrado, cara, porque eu morri muito assim. Até minha esposa falou, nossa, mas você já não zerou esse jogo? Eu falei, não, zerei, que agora saiu uma DLC e tal. falou nossa, você só morre. Porque, tipo, cara, eu não conseguia. Até eu conseguir dominar de novo os controles e ir naquele modo stealth, né? Aí eu falei, ok, agora eu tô conseguindo engrenar e, e matar essas porra, esses bichos. E você curtiu os shrines que... Que liberam, eu Vi então, algumas, algumas críticas falando Ah, são os melhores do jogo Eu, eu não, não iria tão longe, assim São legais, mas... Eles são os mais diferentes
1: Eu acho que tem alguns que eles pegam tudo Pegam... O que eu pensava, porra, se eu deu 120 Shrinds Como é que eles vão fazer coisa nova? Eles deram, tipo, tem alguns que são meio, parec meio Ideias aumentadas Mas esses primeiros são, pelo menos, todos diferentes Com exceção do que é de combate Uhum Acho que era de combate, tipo, chegar na, na até a Shind foi muito tenso pra mim, porque eu não morri tanto, mas eu demorei muito, porque eu ficava de longe, aí eu tentava agrar um carinha, aí naquela segunda parte que tem só os lagartos, uhum. foi o pior de todas, acho que tipo, você ataca um, todos vêm na sua direção. Sim,
0: sim. Então, é, eu... Pelo menos você pode usar o arco e flecha, né, mas você não pode trocar a arma melee mesmo, é só o unhit uhum. obliterator, né.
1: É, eu, mas em compensação, eu abusei do arqueflecha e na parte do, da montanha, eu, eu fui lá pro topo, aí eu vi dois caras lá de cima, eu fiquei tacando bomba, eu esperava morrerem.
0: É, nessa parte é bom ter amiibo, porque eles te dão bastante flecha explosiva, e aí isso salvou a minha vida, cara. Mas um truque pra quem tá com dificuldade, você pega uma flecha de gelo e a flecha de gelo vai congelar o cara, se você usar uma flecha de bomba depois, vai tirar
1: quase toda a vida dele.
0: Sim, sim. Essa, primeira... Essa primeira parte aí Eu confesso que eu aprendi a gostar No começo eu fiquei bem frustrado Até conversei com você no Twitter Falei, cara, é sério que é isso a DLC? E aí você falou pra mim, não, depois muda Depois melhora e tal E eu achei esse começo meio ruim Mas depois eu acabei, ok, é um tutorial Eles sabem que provavelmente você não encosta nesse jogo Há um tempo E eles querem te dar esse choque de realidade Pra você aprender na marra como jogar Zelda de novo né Depois que você é, Faz esses quatro shrines termina essa punheta do Unheat Obliterator. Você não precisa mais usar a sua vida volta ao normal, você pode usar todos os seus itens de novo. E aí que é um lance que eu não gostei, porque assim, pra cada Divine Beast, ele surge um totem. Esse totem tem três, três colunas, né? É, três, três colunas e três fotos. Ele não diz exatamente onde, é, onde estão os
1: desafios, mas uhum. ele te dá uma foto. E o problema da foto pra mim é que o, o seu mapa é, meio, é marrom e branco. Hum. E a foto é toda colorida. Isso me fudeu de uma maneira que eu
0: não achava... Porra. É, então, porque é uma foto como se estivesse no modo com o Link voando sobre o cenário, né? Não do mapa. Então dá um... um... Dá um bug no seu cérebro. Cara, onde que é essa porra? E eu achei isso muito caído, velho. Porque provavelmente você já gastou muitas horas de jogo. E você não quer ficar caçando de novo o cenário. Porque assim, os primeiros 60, 70 shrines. Quando você tá jogando, é bem orgânico, né? Você tá lá. achou deixa eu explorar esse lugar aqui. De repente, opa, tem um shrine aqui. Você faz. Depois desses 70, começa a ficar bem fadonho, Você tem que ficar garimpando. Eu tive que recorrer a mapa na internet. Sim, porque tinha uns que, cara, é meio impossível de você descobrir. Então, quando você volta pra DLC, tem que fazer isso de novo. Eu achei um saco. tipo Eu achei que foi um truque barato pra estender a duração da DLC. Assim. Eu acho que poderia marcar direto no mapa onde você tem que ir e fazer o desafio.
1: É, e, e também porque o zoom da, é, é a foto meio que de é, outra maneira, como, pode parecer idiota. Tipo, não, você tá vendo as montanhas aqui, óbvio que você consegue ver se idiota. Mas não, é, a foto vem num zoom diferente e você não consegue... Parece que vem numa escala bizarra que você não consegue encontrar. E esse lance, tipo, nesse DLC eu fui perceber o que realmente eu realmente gostei de Breath of the Wild, que foi a exploração. Uhum. Você conhecer um lugar novo e você, porra, vou ver, vou ver aqui e dali, e vou encontrar o, o lugar que eu não tava esperando. E início do jogo foi principalmente isso, que mesmo mesmo hoje, velho, depois de ter jogado por causa de videogame, o início do Breath of the Wild me fez acreditar que qualquer coisa era possível.
0: Sim, sim, quando ele me trouxe meu, o amor dos videogames de volta,
1: né? É, quando eu encontrei meu primeiro dragão, o aquele, o dragão dourado no, no lago, eu falei, caralho, que, que porra é essa? Sim, sim. Tem dragão? O que mais pode ser? Pode ter qualquer coisa nesse jogo. <risos> não se faça a menor ideia. O dragão apareceu só pra mim, apareceu para as outras pessoas, qual é o esquema dessa porra? E voltar ou coisa, parece que meio que você entra no palco do, do truque de mágica depois que a mágica foi feita, sabe?
0: Sim, parece que eles querem forçar aquela, aquele sentimento de novo e não tem, né, como fazer isso, não. né? É, eu, eu realmente não gostei. E assim, os desafios são meio, são, são divertidos, vai. Por exemplo, você é, tem que descer a montanha surfando no escudo. Só que você vai ativando uns checkpoints. Depois você repete isso no deserto com aquelas, é, tipo, uma foca o leão marinho. E tem muita repetição, né, da, dos desafios. É, é, to, por... Todo desafio são, acho que, um inimigo que você tem que derrotar.
1: Uhum.
0: Um, uma corrida
1: com esses ovos. Do, ou você na areia, ou você vai escalando E outro que é aleatório Por exemplo, no da areia você tem que voltar Ao lugar do, do Yaga Figa Clan É ah, os Ninja e Banana, né? É, <risos> que aliás É muito mais fácil depois que você tem O... o a habilidade de voar Sim, nossa, é Sim. muito mais
0: fácil que essa parte, é todo mundo é agarrou nessa parte, né, cara? Ela é bem difícil É,
1: ela é muito difícil, acho que foi a parte mais difícil do jogo para mim E eu voltei e foi... <risos> E... Mas tipo, de luta, eu acho que o melhor de todos foi aquele da areia. Que eu nunca tinha enfrentado
0: um cara assim. Ah, eu tinha matado, porque é os Mordo. Mordunga, acho que chama, né? Que é tipo um, é. um bicho bizarro que fica na areia lá. Tipo o ataque um dos vermes da areia. malditos, né? E eu já uhum. tinha matado um, e aí agora você luta contra o Mordo king né, que é tipo, ele é albino, ele é o rei desses bichos bizarros aí. E foi bem legal a luta, é que assim, você já tá tão overpower que realmente não, não existe muito desafio nessa DLC, a, a não ser no final, a gente vai chegar nessa parte aí. Mas eu realmente acho que o lance de você ter que ficar olhando pro mapa, descobrir onde que ele tá tentando te mandar... E isso é um pouco frustrante. E depois que você encontra o desafio, aí é bem tranquilo de, de fazer. Aí, a cada três desafios que você completa, você volta pra Divine Beast e você pode... Uhum. Cara, isso eu achei muito zoado, velho. Porque você, você revisita uma boss battle, né? Então, é uma batalha contra o chefe requentada, exatamente como você já tinha feito no jogo, na versão baunilha. Só que agora tá com um efeito horrível, assim, na imagem, como se fosse um sonho, uma memória, né? Então fica tudo. É, experimenta jogar no seu tablet
1: do Will empoeirado pra você Nossa, ver que é horrível.
0: né? ficar tudo horrível, meio desfocado. Você, na maioria das vezes, né? Tirando o, o fato do. Como que é o nome do, do Goron lá, o Darum? O... o. Daruk, isso. Daruki. Tirando ele, né? Todos os outros você tá com a roupinha e usando as armas o Daruk dos campeões. também você tá com a roupa. Não, eu, eu usei a roupa. Não, o Daruki é pelado, não tem como você usar a roupa dele. Ah, sim, sim. Ah, mas a Mifa também tá pelada. Não, não, mas aí você usa a roupinha do, dos Horas, né? O sim, traje sim. completo e você usa as armas dela tal, e tal. É, você não tem. Por exemplo, a luta do, da Urbosa,
1: você não tem arco e flecha. Nos outros, você não tem alguma Você tá muito limitado. O jogo praticamente te dá. Olha, você consegue adiantar com esse set aqui? Boa
0: tarde. É, você é obrigado a usar essas armas, você não pode abrir o você abre o menu, mas não tem mais nada disponível de equipamento. E isso eu achei bem frustrante porque, por exemplo, você tem uma quantidade X de flechas e tem aquele escudo ou aquela espada e ela quebra. E se quebrar, você simplesmente tem que dar load e voltar pra batalha, o que não existe uma outra maneira. E isso pra mim vai contra tudo que o Breath of the Wild é, que é a liberdade de você explorar a gente que você quer e, e vencer os desafios do jeito que você criar na sua cabeça uma possibilidade, né? Aqui nessa DLC eles te obrigam a matar o cara de tal maneira. Se você desviar um pouco, se você errar, gastar flecha, já era, você tem que dar load. E aconteceu isso comigo praticamente em todas as batalhas. Eu, Em algum momento eu fiz alguma cagada, ou minha, arma, minha espada quebrou, e eu tive que dar load porque era impossível, tipo, matar, né? Você sentiu isso também? É, eu não passei pela... Só, só no
1: último, o da água, que não tem, tem a criança de desviar o gelo e você só tem 10 flechas. Uhum. E eu não sabia como fazer de novo e eu tive que recomeçar, porque acabaram os flechas no meio da coisa. Mas acho que não é um... Pra mim não foi um problema principal, tipo, qual a arma. Mas o meu problema foi que eu, eu cometi os mesmos erros da primeira vez que eu perdi o chefe. <risos> volta. Tipo, o do raio. O lance de você ter que pegar uma das coisinhas do chão e segurar perto dele pra ele se interlocutar.
0: Uhum. eu demorei 20 minutos de novo. Sim, eu, eu também, eu também. Eu agarrei nessa parte também, cara. Eu fiquei é.
1: jogando o cara aqui, porra, o que que eu fiz? Eu, eu pensei, eu zerei. Eu já derrotei esse chefe. O que eu
0: fiz pra essa porra pra você? E o... demorou mesmo pra ser de menos. O que eu achei meio caído de, dessa decisão deles é que assim não era o que eu imaginava, e eu acho que se eles quiseram recriar a batalha dos campeões há 100 anos atrás contra a corrupção do Ganon, né, eu não lembro exatamente o nome, né, que tinha em cada Divine Beast, eu acho que eles poderiam te colocar na pele dos campeões. Eu entendo que eles teriam que animar completamente um novo personagem, e os caras não querem gastar dinheiro nem tempo com isso, e talvez eles tomaram a decisão mais simples, que é, ah, bota o Link com o traje aí da área, <risos> e tipo, bota ele pra e lutar.
1: Demais.
0: E E Poderia, por exemplo, você derrotou, entre aspas, né, a corrupção do Ganon, mas aí você morre, porque eles morreram, né, então quando, aí morri e volta pro Link, tipo, ah, então foi assim que aconteceu a batalha, tipo, é, poderia colocar o, o, o boss, tipo, trapaceando, tipo, depois que você tá derrotando ele, ele faz uma coisa e, e matava o, o campeão X. Poderia ser isso, mas eu achei que ficou meio whatever, assim. Simplesmente uma memória do Link e aí você destrói. É só um repeteco, né? E aí quando você termina essas batalhas você tem uma cutscene, as cutscenes estão bem legais, bem bonitas. Mostram uhum. o momento que a Zelda recrutou cada um dos campeões, dá mais um background. Porque no jogo eles, No jogo baunilha, né, eles foram bem subdesenvolvidos, eu achei, né? Então essa Sim, DLC tem, tenta... Eu, cê...
1: Você tem as fotinhos da Zelda, mas praticamente é Zelda e Link que se trata. Depois, você, quando você vai atrás de Divine Beast, você tem um pouquinho mais na história dos outros. Só que a personalidade deles é muito. é isso. Uhum. Esse jogo não. Eles não transformam o personagem em mega complexado, mas você tem uma outra visão. Por exemplo, o Boss era a conta que conheceu a, a mãe da Zelda, o. Você vê o pássaro lá, idiota, que eu nem
0: me incomodo de aprender Nossa, o nome. O Revale é esse. insuportável, eu Revale. Sim, que
1: é. você vê pelo menos ele falhando em aprender a usar o golpe que você, é, que você nem tem problema em usar. Você é muito <risos> melhor que ele. Ele é um merda. Ele é um merda. Mas, mas você vê, é um, é um outro toque. Eu acho que, o né? Daru que é legal, tem assim. medo de cachorro, né?
0: Sim, ele também é o que falta colocar o um Naruto? Eu não tenho medo de cachorro. É. é
1: isso que ele precisa.
0: E cara, eu não sei se você teve essa impressão, mas parece... ainda No jogo original eu já achava isso, agora na DLC, muito mais. Parece que a Zelda odeia o Link... E que todo mundo, tipo, duvida da capacidade dele, assim. Ele é meio que referido como um merda, né? Ah, meu pai botou aí um, um espadachinho aí pra cuidar de mim, mas eu não tô afim. Tipo, cara, parece que ela odeia o Link, né? Você tem não, essa... É, 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 tecnicamente, é antes de, da primeira lembrança que você tem. Uhum.
1: Que é a sua coroação do como... Guardião. Como defensor da Marcha Surge. É. Uhum. E, e tava claro nisso, ela odeia o Link. Porque uhum. o Link é meio que. Ele tá prendendo ela. lembrança tipo. Pô, você precisa de um guarda-costas mandar para <risos> ele. E é, é mesmo. E todo mundo também tem. A cena inicial é aquele lance tipo. Porra, será que vai funcionar? Ninguém tem confiança em você. Até porque a única que te conhece ali é Mipa.
0: Não, e tava, eles estavam certos, porque você falhou, né? Você morreu. Todos eles estavam errados, Na verdade, ninguém ali fez
1: porra nenhuma. Aquilo. O único trabalho que era entrar na porra da máquina e eles morreram. Sim, sim. São belos guardiões que essa porra foi <risos> <vai> arranjar.
0: <risos> mas assim, é, a gente tava falando dos Shrines, né? E, cara, eu não sei se você tem esse problema, mas eu achei que eles pecaram no excesso dos puzzles com o, mov com o movimento dos Joy-Cons, cara. Eu odeio ah, eu todos também. os Shrines que usam essa merda. Ainda mais quando você tá jogando no modo portátil. Você tem que ficar rodando o Switch. E muitas vezes você não tá enxergando o que tá acontecendo na tela. Porque você tem que ficar virando o Switch de ponta cabeça, é 4. E cara, é, nessa...
1: Eu só tem essa opção também.
0: É, então, nessa não, DLC... Nessa é eu odiei
1: todos, com exceção de um que você tem que descobrir quantas bolas tem dentro da caixa.
0: O esse eu achei horrível também. Pô, Desses é legal, 16, você deve ter um... Dos 16 shrines novos, acho que uns 6 uns devem ter essa porra de, de movimento. Eu achei um saco isso, cara. Mas, é, girando... é... O,
1: Os que não são, por exemplo, aquele que remonta a shrine, que tipo, você tem uma bola caindo e você tem que construir armadilhas para a bola não cair no lugar que você quer. Sim. Eu achei bem legal. Outro mas que você mas esse que... não
0: usa, esse uso, o shrine. Não, não, os que não usam que eu tô Ah, sim, não, os que não Tão usam são muito legais Eu só tive um Teve um dos primeiros, cara Que você tem que fazer uma sucessão De, de eletricidade E é tipo num laguinho, assim, né Tem tipo um, uma piscininha E eu não lembrava mais que tinha a runa de criar gelo Cara, eu fiquei acho que uns 30 minutos Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado nessa porra eu, eu, Cara, não dava jeito Aí eu tive que assistir um vídeo Aí o cara pegou criou uma coluna de gelo, eu falei, caralho, tem esse poder, eu nem
1: lembrava dessa merda, <risos> tipo... Então, eu, eu também tava com isso, só que eu sabia, porque eu já tinha usado coisa de gelo até então, mas o meu problema foi, cara, eu fiz tudo o mais correto possível, eu sobrei, eu, no final, que se você usasse a parada de gelo, só de um de um coisinha de metal, eu já tava com três, é eu, eu, eu usei o máximo possível nos outros, cara, tá tudo certinho. O que que falta aqui? Eu colocamos um por cima do outro, tem, tem tipo que o meu uma madeira e eu tentando empilhar os três em cima da madeira mas, Não, tá, eu tentei tem... as coisas não, mais não,
0: ridículas a... também e não deu certo. É. Eu
1: joguei uma espada, não é possível. Eu jogo a espada, vamos ver se funciona. <risos> e aí eu vi o vídeo, aí gelo, ah, não, ah, água, ah,
0: que idiota. Tá. Mas esse é um dos primeiros, né, é meio que, que os caras te forçando a ou pesquisar ou lembrar que existe essa runa, porque aí depois nos próximos eu falo, ah, aqui tem água, eu vou usar o Criones, o né, que é o nome da runa lá. Sim. Mas eu achei bem, bem bacana. Aí sim, depois que você termina essas boss battle requentadas aí... Aí sim, você tem acesso a uma nova dungeon. E ela é bem legal, cara. Eu achei bem divertida essa dungeon. Eu vou deixar essa reclamação pro final aqui do, do podcast. Você tem a última boss battle né, do jogo... E pra mim é a mais legal e a mais desafiadora do jogo inteiro, inclusive do Ganon, assim, que eu achei bem fácil a batalha com o Ganon, apesar de ser bem épica, tem, tem várias fases e tal. Mas essa última luta contra... é aqueles velhinhos, né, que ficam na redoma no final de cada shrine. Sim. Aqueles undeads bizarros. Mano, que batalha difícil, hein, meu? Puta que o pariu. É, quando eu vi no início, eu pensei,
1: eu logo lembrei do do Ninja Waker. Que é, você tá numa, num cenário redondo e tá chovendo. Hum. Eu pensei, não, tá, tá tranquilo. O Wind Wake foi, foi desafiador, mas foi fácil. Eu lembrei, eu tô sem a Zelda pra gente aí. Cara, mas eu apanhei. Mas eu apanhei. A Mifa me recuperando. Não, vou tentar de novo. Aí eu... Deu game over, eu tentando de novo. E podcast começando. Eu caralho, tem que zerar essa
0: porra. <risos> é, você terminou minutos antes da gente começar a gravar, né? É, sim. Cara, essa batalha é muito difícil. Ela tem diversas fases. A barra de vida do filho da puta é gigante. Eu entrei em desespero em diversos momentos, assim. E ela é tão longa. Isso que a gente esqueceu de falar, né, a cada batalha requentada que a gente tava falando, você dá um upgrade no poder da Divine Beasts, né, então todas ficam Sim. com maisinho lá. E nessa última batalha ela é tão comprida, ela deve durar uns 15, 20 minutos se bobear, que deu tempo de <risos> de dela é, é um de usar tudo e encher de novo, cara. <risos> Tipo, e nunca aconteceu isso em nenhum momento do jogo. Falei, caralho, quanto tempo que eu tô lutando com esse cara, assim. Mas, eventualmente, consegui matar. E é bem, bem bacana, assim. Mas a recompensa eu achei meio caído aí a eu motoca não é a Master Cycle Zero né você ganha uma motoca turbinada turbinada não né esse é o meu meu problema com ela porque assim você não chegou a usar ela então direito não, deu não tempo. Eu, eu dei
1: uma dei uma andadinha com ela só mas não a explorar mais uhum.
0: é eu achei ela bem treta de controlar e ela não tem turbo então você tem uma velocidade assim que é razoável é um pouquinho mais que um cavalo então, assim, não é tão rápido assim. E, e é bizarro. Até a porra do cavalo tem o turbo da cenoura lá, que você fica apertando, e uhum. ele dá um, um gásinho. A moto não tem. Podia ter. E, e o que eu achei caído, assim, depois de mais de 100 horas jogando, eu fiz os 120 Shrines, fiz a porra toda desse jogo. Aí eu ganhei uma moto, e tipo assim, a moto ela é legal pra você correr em planície. Agora, qualquer terreno que tenha já algumas elevações, ou alguma área com que parede que são quase todas, fica terrível de você controlar. E esse já é um dos motivos que eu mal usei cavalo nesse jogo. Porque é muito melhor você caminhar com o Link, escalando e tal. É, o moto pra
1: mim era sempre um pouco um lugar mais alto, e de lá eu uso o, o paraglider pra ir em
0: uhum. Exato, e a moto só intensifica isso, né? Então eu acho que seria muito mais legal, sei lá, um jetpack. Porque, e até na, na temática do jogo, que ele mexe com algumas coisas de tecnologia, né, você tem os guardiões que são, são construtos, tal, de energia, o cara é quatro podia botar um Tecnobabble lá do jogo e aquela, aquela cientista, ela te desenvolver um jetpack, porque seria super útil...
1: É assim, faz a moto voar,
0: né? Cara? É, não, a moto voar ia ser muito zoada. Mas um Vamos jetpack lá, ia ser mano. super legal, cara. Porque você podia... Pra você navegar pelo mapa ia ser muito mais tranquilo. Você podia ir atrás de algum shrine que você deixou passar. Ou alguma armadura, algum baú, algum desafio. E, cara, a moto é muito whatever, assim, sabe? Eu achei uma recompensa tão frustrante. Eu realmente... É, eu achei, na verdade,
1: todas as recompensas jogo frustrantes. Porque <risos> quando você enfrenta a... a... A Divine Beast pela primeira vez, você ganha um upgrade maneiro. Todos, todos os upgrades dos caras são, são, são úteis. ótimos. Tipo, porra, você morre, mas revive. O outro você tem o ataque em área. São todos excelentes. Aí você pega a Divine Beast que você, tecnicamente, tá fazendo de novo. Você tá enfrentando o mesmo chefe, tá fazendo a mesma coisa. E você ganha a mesma coisa de novo. Ele Sim. fica com um tempo menor. Cara, eu nunca senti necessidade de. Ah, tá acabando o tempo acho que se fosse um lance, tipo, a, ah, você pode usar mais vezes, seria melhor. Sim, sim. Tipo, em vez de dois, regalo wind, você jogar quatro, seria mais útil. E até a moto, pra mim, o problema é que o, o principal desafio no Breath of the Wild não é, é explorar horizontalmente, é explorar verticalmente, é subir as coisas. Sim, Porque sim. você tá, às vezes, na, na chuva e é impossível você... Escalar, subir, né, o uma, inferno. Escalar uma coisa gigante. Você tem todos os problemas de ir pra cima... Eu acho que o Jetpack seria uma coisa excelente. Ah,
0: mas vai quebrar. Cara, você, você tá
1: jogando
0: o último da Você não vai mais jogar esse jogo. <risos> Exato, é um Jetpack, cara. seria muito mais interessante, assim. Pra encerrar aqui, né? Quando o Breath of the Wild lançou lá em março, eu estava jogando Horizon, né? Que saiu em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Eu joguei no Play 4 Pro, então, um jogo lindíssimo. 4K, blá 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 blá. Quer dizer, o jogo não é em 4K, né? Mas eu joguei com HDR na TV cheia de firula, uhum. babá, blá. jogo lindo. E aí eu fiquei com um pouco de receio assim, puta, vou agora jogar o Zelda? E, cara, o jogo saiu super bem, jogo lindo, direção de arte fantástica. Falei, ok, eu tava com medo, né, de ter essa diferença muito gritante de um jogo para o outro. E recentemente eu terminei o Assassin's Creed Origins, também no Play 4 Pro. E aí agora eu voltei pra... Logo em seguida eu voltei pra DLC do Zelda. E, cara, é impressionante como o Zelda se sustenta, velho. Assim, os concorrentes dele com HDR e partículas e efeitos e um monte de tecnologia fudida de gráfico, jogos lindíssimos. E aí você volta pro Zelda e ele não deve nada. É uma direção de arte tão fantástica, cara. Como os caras conseguiram fazer um negócio tão lindo dessa maneira, assim. É impressionante.
1: É que não é não são texturas que fazem a Zelda bonita. Não são é, modelos, não são partículas. É meio que o mundo dele é muito bonito. Sim, sim. E acho que esse é o lance. Tipo, você... O fato, o fato de que muitas pessoas reclamaram quando o Breath of the Wild saiu que às vezes você não tem recompensa para explorar. Que ou é uma espada que você gastou já uma espada para chegar lá, ou um Coroxid. Mas muita coisa Zelda gostava, que era tipo, pô, vou subir essa montanha e eu vou, vou ficar vendo o cenário. Sim, sim. Então, é um, é um jogo bonito nesse nível. Você para pra apreciar o quanto ele aí é. eu, eu não lembro de eu fazer isso em nenhum outro jogo.
0: É, um, uma coisa que favoreceu agora nesse retorno pro jogo, pra mim, assim, é porque finalmente, né, a Nintendo lançou um update dos Joy-Cons e pela primeira vez eu consegui jogar no sofá, na TV, assim, cara. Porque... Uhum. Tinha uma desincronização terrível. Se Qualquer coisa que você colocava na frente do Switch. Ou se você levantava a perna. Para se espreguiçar alguma coisa. O link já começava a andar para o lado contrário. Já cagava tudo o controle. E eu acabei desistindo. Então toda vez que eu jogava o Zelda. Ou era no PC. Eu ligava no monitor aqui. Ou eu jogava em modo portátil. E teve é, recente essa atualização. Se você que tem um Switch e não fez. Vai lá no menu. Ele tem lá. É, update. Controllers. tal, Ele ele faz esse update, e aí pela primeira vez eu consegui jogar na TV, eu falei, caralho, como esse jogo é bonito. Meu. Porque eu tava acostumado a jogar ele no portátil, ele já é bonito no portátil, mas aí tem todo o lance dele virar... Ele não vira 1080p, né, 900p, alguma coisa assim, mas já dá uma uhum. puta de uma diferença jogar numa telona e tal. E eu falei, cara, como esse jogo é bonito, meu, puta que pariu. É, eu passei pela mesma coisa porque eu tirei o controle do Wii U e eu fui jogar na TV. E eu, eu, eu lembro que eu comecei
1: o Zelda jogando na TV, mas depois foi muito mais atrativo, por ser um jogo longo, eu pegar o, o, o controle do Wii U e sair por aí. Uhum. Mas quando eu botei na TV, o caralho? Foi, foi, foi tipo como se eu colocasse em 4K essa porra. Tipo, uou!
0: Mas assim, Lojinha, a gente desceu a lenha praticamente na DLC inteira, mas foi assim, eu não me arrependo. Eu me diverti, foi gostoso voltar pro jogo. E só reafirmou aquela, aquele sentimento que eu tive em março, assim, que eu falei, caralho, os jogos podem te surpreender ainda, que coisa fantástica, realmente é um sopro é, é um sopro da natureza, né, tipo, é um sopro de novidade, cara, que coisa linda esse começo, que no começo do podcast a gente tá falando de você ir descobrindo o jogo, como que funciona a escalada, você cozinhar, o combate e tal, e realmente foi muito gostoso voltar, mesmo com essa série de críticas aí que a gente fez... E pra finalizar esse programa aqui, eu queria fazer um bate-volta aqui com você. Não é bate-volta, Zé, é bate-bola. Olha, eu bola. Bate-volta <risos> bate foi foda. Que, assim, Zelda, fantástico. Mas o Mario ainda é o meu gote de 2017. E eu queria fazer esse bate-bola com você. Por que, que que Mario ainda é o meu gote? O Mario, cara, Mario Odyssey, eu não consegui pensar em nada que eu mudaria no jogo. Assim, ele não é um jogo perfeito, tá? Não existe... Jogo perfeito. Mas assim, é uma obra-prima, do mesmo jeito que Zelda também é. Mas eu não consigo pensar em nada. Putz, isso aqui me incomodou, eu mudaria. E o Zelda, eu consigo pensar em várias coisas que, se eu fosse lá um, do, um dos japa lá na Nintendo, eu tentaria dar pitaco pra mudar. E vamos ver aqui, eu selecionei algumas coisas, vamos ver se você concorda comigo. Mecânica das armas quebrarem. Eu odeio esse negócio, cara. Eu acho que ele é um... Ele é sofrível, não funciona pro jogo. Eu acho que em Dead Rising, lá em 2005, assim... Era uma mecânica um pouco frustrante, mas fazia sentido. Você pega, sei lá, uma panela, um taco de beisebol... E você mata, sei lá, 30 zumbis é normal que um taco de madeira quebraria, sabe? Um facão, depois de você matar dois, três zumbis, ele perderia o fio, né? Ele viraria um porrete, um porrete lá de aço que você tá dando na cabeça do zumbi. Uhum. Agora, no Zelda, cara, é tão frustrante você pegar uma puta espada maneira, assim, um escudo mó bonito, e aí, cara, você... Lutou com um cara, às vezes, com um cara é suficiente pra destruir a arma. Você pega a porra da Master Sword, que você tem que dar o cu pra conseguir, você tem que ter 13 corações e fazer a quest da casa do caralho. Quando você consegue empunhar, é mó épico e tal. E aí você tá lutando com o inimigo, depois de 10 porradas, a sua Master Sword, ela destrói e ela precisa recarregar. Cara, isso é tão frustrante, velho a porra da espada mais, mais forte da história do jogo de toda, de toda a franquia e é, e é tão caído assim pra você ter os efeitos dela de verdade pra ela ficar indestrutível e com poder comparativo com outras armas, você tem que fazer a primeira DLC que é super difícil e sabe, a Master Sword padrão ela vem com uhum. 30 de dano Cara, é, tipo... eu,
1: eu tô com a parte do Soros Padrão e pra mim é, é só só
0: peso. É, então. 30 de dano, cara, qualquer arminha que você, você pega de lagarto dá mais que isso, sabe? É tão frustrante. Eu acho que essa mecânica é horrorosa, cara. Eu realmente odiei isso. O que, que você acha dessa mecânica das armas destruírem? Não só arma, né? Arco, escudo. Eu acho. Eu entendo o porquê a
1: Nintendo fez isso. Que é você sempre trocar de arma. E, e o lance de... Acho, às vezes acho que fica meio difícil você balancear, por exemplo ah, A arma não quebra, mas ela tem atributos E balancear para um jogo que você pode ir para qualquer lugar A qualquer hora Eu entendo que seria complicado
0: Mas Dark Souls mas faz isso bem. bem
1: Você tem uma é, série de armas Mas com... meio que você vai... Não existe... você não tá no início do jogo Você pode ir pro final, imediatamente Acho que esse é o lance Porque se você fosse dar a volta contrária você estaria com uma arma tão poderosa no início que você não precisaria pegar mais arma, entendeu? É, Existiria um lugar bom. onde você encontraria arma mais poderosa. Se você fosse direto para ela, você não precisaria mais pegar outra arma. Eu entendo, mas voltando ao jogo agora, que nos lugares que eu procurei não tinha armas tão fortes quanto as que eu tinha, principalmente a arma dos. do. das Divine Beasts que você recebe que Quebram, eu não entendo que essa porra quebra. Podia <risos> ter uma arma eterna, eu, eu ficava com pena, tipo, eu usava e falava, tá quebrando, mas é a última arma? Não, eu não vou mais usar então, é, Eu vou colocar é... na minha casinha Coloquei lá bonitinho e volta É muito caído Mas, isso tipo, E tem muita arma que eu não usei Tipo, eu tenho aquela Edge of Duality de 50 que Eu não hum. uso Eu penso, pô, eu vou usar quando tiver uma situação complicada E essa, é aquele outro de RPG Essa situação complicada nunca chega
0: <risos> é, realmente eu, eu não gosto dessa mecânica Eu acho que eles poderiam ter pensado em algo melhor E, e deixar você usar a, a arma que fosse melhor indicada para aquela situação Ó, esse inimigo aqui eu não posso chegar tão perto que ele me dá um contra-ataque Então eu vou ter que usar uma alabarda ou um tridente Esse aqui eu, eu, eu vou de escudo e espada Eu acho que eles poderiam melhorar, refinar isso e não usar essa mecânica de quebrar só pra fazer você ficar trocando de arma. Eu realmente acho isso muito ruim no jogo. Outra coisa que eu odeio, cara, é o fato da estamina ser utilizada pra nadar. Eu acho que o grande lance do Breath of the Wild é a exploração do cenário. E quando você limita isso pra qualquer área que tem um lago ou a parte do oceano, você não consegue explorar, porque se você nadar, você vai morrer. Então, tipo... Cara, é muito bosta isso. Eu acho que eles poderiam usar a estamina pra você nadar mais rápido, e aí depois que você gastou, o Link tinha que ir nadar bem devagar, ou você parar pra recuperar o fôlego. Agora você morrer afogado, tem momentos que meio que não quebra o jogo, porque você pode dar o teleporte a qualquer momento. Mas simplesmente você fala, ok, eu tô parado aqui. Se eu me mover um centímetro pro, pro lado, vai acabar a minha estamina e eu vou morrer. E aí você não tem o que fazer, a não ser dar um load ou um, tra um transporte transporte. Eu acho terrível estamina se eu utilizar pra nadar, cara.
1: Eu não me incomodei. Eu não tive um momento que eu sentia falta disso. E mesmo se eu sentisse, eu acho que eu tentaria usar o barco. Né? Eu acho que poderia trocar essa dúvida com o barco ser um pouco mais fácil de controlar.
0: É, exato, porque aí puro barco o que acontece? Você é obrigado a deixar uma folha ocupando um slot pra onde você poderia colocar alguma arma. Porque não tem como. Quer dizer, até tem, tem umas. Não, mas até pra Mutreta de Mover o Barco usando a runa lá de Telecinese lá, é, você tem que ter uma espada pra fazer aquela Mutreta, né? Que você coloca a espada Sim. atrás da vela e vai soprando o vento, assim. É, eu acho muito caído isso, cara. Eu lembro que eu tinha. Lembra do início do jogo
1: que você guardava sempre uma tocha e uma folha?
0: Uhum. Era, era
1: tão <risos> maneiro, aí depois que você vai enfrentar o Gano, você pensa, cara, esses são dois slots que eu não vou mais usar. Vou é. tirar, eu não vou usar no Gano uma tocha e uma folha. É. E isso. Eu nunca
0: e isso poderia ser uma área para aqueles itens essenciais, né? Que, que tem uma parte que fica a cela de cavalo, o, os, uh, os poderes das Divine Beasts, o um medalhão de teletransporte que depois você ganha. Eles uhum. ficam numa parte que não rouba espaço do, dos equipamentos de combate. E a folha e a tocha poderiam ficar lá, porque seria bem mais legal você poder usar quando tá frio ou num lugar escuro, você usar a tocha ou o barco. Mas não, eles ocupam <risos> o lugar da espada. E aí entra naquele lance, 10 golpes, quebrou a sua arma. E aí, você vai ficar com uma tocha carregando? Não. Você vai carregar Nossa, mais eu... arma, né? É isso que eu acho um demérito. E a minha última reclamação aqui do jogo é as dungeons, cara. Tanto as dungeons quanto os bosses, né? Elas são muito similares. Então, é, é meio que o mesmo template né, do, do, da corrupção do Ganon. Ele só muda alguma coisinha, uma arma que ele tá empunhando. Mas geralmente é aquela criatura com o cabelo bizarro, igual o Nerga... é Nergali, que chama? Do Street Fighter V? Do Street Fighter, assim, é Sim. <risos> Então, é tipo o Nergali, né? Aquele cabelão gigante. Na verdade, não é porque eu procurei aqui no Google, mas alguém vai corrigir, né? <risos> mas assim, é sempre a mesma coisa. E as dungeons são muito similares, né? Todas são naquele... Aquele template, né? A, a cor das paredes são todas muito iguais, então elas têm os seus momentos memoráveis, só que fica embaralhado. Então, por exemplo, uma dungeon que me marcou, eu acho que é a da salamandra, que tá tudo escuro e você tem que ir acendendo as tochas. Uhum. Eu não lembro, eu acho que é na Salamandra. É, Salamandra. Mas... é, isso foi um negócio que me marcou, mas fica é tão igual, são tão iguais que fica difícil. Porra, qual que foi que eu gostei, sabe? Eu achei isso muito caído vindo de uma franquia que tinha dungeons tão únicas, né? Ó, agora você vai na dungeon da floresta, então vai ser tudo temático nisso. Agora é a dungeon do deserto, agora é a dungeon, sei lá, do céu. A série Zelda é conhecida por isso. E aí quando você unifica e fica tudo tão igual pasteurizado assim, eu acho que, que perde um pouco. Você concorda com isso? É, eu, eu acho que a dungeon que a gente mais vai discordar, porque eu gostei
1: bastante. Eu concordo com o fato de que ela, no final elas todas se misturam. Você não consegue lembrar qual dungeon. Porque eu tava lembrando. Porra, eu vou falar. Não, que aquela dungeon foi boa. Qual? Era a dungeon. <risos> Exato. <risos> Mas eu acho que o modo de resolver ela, o fato de todo o, o a dungeon mesmo ser um puzzle pra funcionar sozinho, eu achei eu achei muito foda. Tipo, eu entendo que tem espaço pra melhorar, tem espaço pra, pra tematizar, mas acho que uma das principais coisas que não me fez sentir muito esse lance, esse lance todo ser linguais é que elas ficavam muito afastadas uma da outra. Sim, sim. Tipo, eu vi uma dungeon, eu, chegava, eu, eu encontrava um elefante, só ia encontrar a próxima em 20 horas.
0: É, não, era bem espaçado, né? Até você chegar numa próxima Divine Beast, muita água já tinha rolado, e você acabava sim, meio que esquecendo, era... né, do, do que tinha acontecido antes. Mas eu concordo,
1: e gênero legal com o chef. Você tem um problema que eu tenho com o Breath of the Wild, são chefes, que não tem motivo pra ser tão genérico quanto foi. E princesa, não teve motivo
0: pra ter que repetir ele de novo. Sim, exato. Quando você vai jogar essa DLC, você <risos> repete todas as batalhas de novo, sabe? Exatamente, é, é bem bizarro. Outra coisa que eu senti muita falta, cara, que também é algo clássico da franquia, é você encontrar o um mapa. Apesar que ele tem isso, né? Então não dá pra reclamar tanto disso mas não é igual né, antes era muito mais divertido, porque você, uma boa parte você fazia da dungeon sem ter o um mapa, e quando você tá começando a memorizar, aí você encontrava o um mapa e fala puta, agora facilitou minha vida a bússola eu achava sensacional você ter que encontrar, e também a chave para lutar contra o chefão e tal eles simplificaram bastante e, e tinha o lance de, de sempre ter um puzzle que você tinha que encontrar um item, e aí esse item você ia utilizar a exaustão, até chegar na hora da batalha com o chefe, que você também iria usar esse item e depois, ao longo do jogo, você utilizar para encontrar baú ou avançar em alguma área. Isso eu acho que é muito característico do Zelda e realmente fez falta para mim no, no Breath of the Wild. É, esse foi, eu acho que a Dungeon foi o que mais teve que ser sacrificado no
1: novo conceito que eles queriam explorar.
0: Uhum.
1: No, vamos fazer um, um jogo que você pode ir em qualquer lugar. Você sai do platô com todas as ferramentas que você precisa. Sim. Você tem as runas, e você tem um conhecimento geral de como funciona a comida, como funcionam as coisas, você não precisa de mais nada. Eu entendo que, nesse quesito, o, o, um dos grandes tentativos da dungeon era te dar um item, e sem item, você meio que tem que fazer uma dungeon que não tenha que funcionar mais ou menos como as outras. Porque você se, se você chegar numa dungeon, a primeira dungeon pela primeira vez, ou pela quarta na primeira vez, você, você tem que ser capaz de fazer ela de qualquer jeito. Eu entendo que, nesse quesito... Esse foi o ponto que eles sacrificaram, eles tiveram que sacrificar. Até porque, nos outros outro Elders, a dungeon, quando chegava na dungeon, era um capítulo a parte da história. Sim, você sim. vai ter que ficar lá, você vai ficar um bocado de tempo dentro dela, tentando resolver as coisas. Nesse, não, ele é o é um, é um clímax uhum. do arco que você está acompanhando. Então, eu acho que o jeito que ela está é diferente, eu não, não necessariamente gosto dessa mudança, mas eu entendo que o que teve que ser sacrificado, e eu prefiro o que eu ganhei do que eu perdi. Sério? Eu, eu, eu sinto falta é, eu do gostei, que eu perdi. Eu gostei do esquema, eu gostei do... Não, esse eu também sinto falta, mas comparado com o Key Breath of the Wild, que é o mundo dele, uhum. eu acho que valeu a pena.
0: Mas assim, ó, se a Nintendo repetir os passos, e geralmente ela repete por exemplo, a gente teve o Mario Galaxy que é um puta jogo, e aí a gente teve o Mario Galaxy 2, na mesma geração, no mesmo console, que é muito melhor que o primeiro Galaxy eu tenho a esperança que até o final dessa geração aí do Switch, na, na verdade é difícil agora falar do conceito de geração porque tá totalmente deturpado mas eu acredito que até o fim da vida útil do Switch, a gente tem uma sequência do Breath of the Wild e, e seria magnífico pegar todo esse lance de exploração, é, essa engine gráfica e só que povoar com o clássico, não, com e o Zelda o clássico.
1: Aqui, lembrando, essa é a base
0: do Wii U. Imagino que o Switch não consegue fazer. Sim, sim. É, eles tiveram que tem, nivelar tem, por, tem, baixo tem, tem, por baixo mesmo. É, realmente. Mas, cara, é, é
1: engraçado que essa comparação com o
0: Zelda, eu ainda acho
1: o Breath of the Wild melhor. Principalmente pelo quesito de que. Eu acho que realmente, ele, eu consigo achar coisas nele que podem melhorar. Mas o que ele passou foi uma coisa que eu não consegui repetir em muito tempo que é a sensação de, cara, depois de tempo você consegue ver as engrenagens usando o jogo, você consegue saber o que, que é possível dentro do jogo e o que não é, mas o me fez esquecer disso por um momento. E o lance que eu, eu faço aí diferenciado do Mario é que eu consigo ver o Zelda, sempre que sai um Zelda eu consigo ver onde eles conseguem melhorar. Mario, eu sempre penso, o cara chegou ao limite, Esse é isso que eu melhoro Mario. Não tem mais como fazer, eu, tipo, o Cabo Gara cara, o que eles vão fazer agora? tem é. mais. Eles deram
0: uma derrapada no 3D World, né? Mas...
1: Sim, mas acabou o Oscar e eu acabei o Oscar. Será
0: que a não consegue?
1: É, exato. É. O Oscar é tão bom de novo? Mas é uma coisa que eu não tenho com Zelda. Zelda eu acho que é um conceito que você consegue mais iterar. Sim. Mas Mario eu não vejo como iterar com tanta facilidade.
0: É Exatamente. Com esse argumento ó, melhor ainda esse argumento que apresentou. A fortalece mais a minha escolha pra Mario ser o GOT de 2017 e o Zelda vir logo na sequência na segunda posição. Mas é isso então. Vamos ficando por aqui. Apesar de a gente ter falado não mal, né? A gente apontou diversas críticas, mas eu atesto aqui pelo menos a minha parte. Eu acredito que o Lojinha também. Cara. Breath of the Wild é um jogo que, pra carteirinha gamer, <risos> o cara precisa jogar essa porra. É um marco na história do videogames. Daqui a 10, 15, 20 anos ele vai ser louvado, ovacionado, do mesmo jeito que o Karina of Time revolucionou também. É um jogo fantástico, mas ele tem essas arestas aí pra ser a parada. Ele tem, tem espaço para muita interação. Então... Espero ansioso por uma sequência do Breath of the Wild. Lojinha, muitíssimo obrigado pela participação. Espero que Eu você volte, volte mais vezes aqui para a gente discutir sobre outros jogos séries, ou, livros... Ou RPGs, Coffee Ó, oh, Olha só, quem sabe, hein? E só pra, pra encerrar aqui, eu falei com esse programa que eu explicar o que é essa atração aqui, né? Pra quem acompanha lá no Twitter ou acompanha o site sabe que eu serei papai em breve talvez quando você estiver ouvindo esse programa eu já, já sou um papai. E eu já estava com muito problema de conciliar os, os afazeres domésticos... Do trabalho, casamento, com os super e eu tava faltando em muitas gravações, não estava conseguindo mais acompanhar notícias, Cassian 4, por isso que eu fui me, af me afastando aos poucos. E agora, com a chegada da bebê, vai ficar mais difícil ainda, porque é um hobby, né? É no tempo livre que a gente vai produzir alguma coisa, né? Eu tenho que ter o meu trabalho lá que eu preciso me dedicar, né? E com a neném neneia... oh, Claro <risos> E, e com a Nenê vai ficar mais caótico mais difícil, e assim, seria até injusto eu meio que tentar fazer os outros integrantes do site modificarem a rotina deles pra casar um horário pra eu poder gravar e coisa e tal junto disso, rolo o lance de cada um tem o seu interesse, né por exemplo eu postei lá no domingo à noite, ó, terminei a campanha. Terminei a DLC do Zelda. Aí o Bonatti foi lá e comentou: Caralho, eu nem instalei ainda. <risos> tipo, assim, como que eu iria gravar com o Bonati? É, sobre essa DLC, assim, eu teria que esperar ele terminar. Só que ele tem o trabalho dele, ele tem é, a vida social dele, ele tem banda. Então, assim, quando ele terminar, eu já não vou estar tá mais nesse, nesse mesmo hype com, com a coisa fresca na cabeça. E, e isso acontece com, com o Honório, com o Johnny. Então, fica muito difícil de unir esse, esse time, assim, de todo mundo consumir aquela coisa ao mesmo tempo. Porra, vamos gravar. É muito difícil acontecer isso. E eu falei, cara. Eu tenho muita vontade de, de discutir, eu acabei de zerar um jogo, eu quero falar sobre ele, acabei de ver uma série, só que eu não posso obrigar os caras a consumirem a mesma coisa que eu estou consumindo no mesmo momento para gerar conteúdo. Então esse podcast, ele não vai ter periodicidade, é, vai ser quando eu tiver tempo e quando eu jogar, eu consumir algo, que eu falo, puta, preciso discutir isso. E aí eu sempre vou convidar alguém bacana pra participar. Então eu espero que o Lojinha volte mais vezes aí pra gente falar de outros jogos e, e outras, outras coisas. E outros convidados também, sempre que possível. Vai sair no feed, vai sair versão em vídeo também. Eu ainda tô pensando como eu vou editar isso. Mas é isso, essa atração vai ser esse esse pequeno surto, esse escape aí, porque eu quero continuar produzindo, mas eu não vou ter mais o mesmo tempo para tal. Então é isso, lojinha. É, Faça o seu jabá aí, cara, pra quem quer te acompanhar, onde que você tá. Você falou no começo do programa, mas refresca a memória aí dos ouvintes.
1: Tá, só pra dar um encerramento do RapidWire, eu queria dizer que o Wild é um jogo tão bom, que até uma DLC que não pega nada dos motivos de que ele é bom, consegue ser agradável. <risos> é, é nesse ponto que é bom pra caralho, porque o jogo não tem... É, não tem o, o lugar novo que eu tava esperando para explorar, mas mesmo assim eu curti a experiência mas se você quiser me acompanhar não vai ser nos postos do MDM que não dá ninguém mais escreve naquela merda mas você <risos> pode procurar os podcasts que eu tô por aí, tô sempre no Twitter gastando um horário de trabalho então vai lá em Matheus é lá Eduardo Forni e se divirta com os meus minhas reclamações sobre monografias e assim
0: Exatamente, e leiam os livros do Lojinha Eu tô prometendo faz tempo aí Mas agora eu vou pegar uma licença maternidade Licença paternidade, é, eu vou... na verdade Acredito, você né? vai ter tempo mesmo Pra ler um livro oh, <risos> O Sim. nenê dorme, cara, em algum momento o nenê dorme É, eu vou... <risos> você de baia É nesse tempo que geralmente acontece <risos> Mas eu vou emendar uma licença paternidade Com férias, então Vou, Ai, vou... Não vou não... me obrigar a ler Então, muito obrigado E é isso, a gente se vê no próximo episódio aí Do Márcio não, é um nome muito zoado, né, mas... Vamos melhorar esse nome, né? Eu, eu tenho uma preguiça tão grande de pensar num outro nome.
1: Eu, eu penso. Vamos vou, vou fazer um, um coisa.
0: Vamos fazer, um fazer um coiso. Vamos fazer um coiso. Mas aí no, não, nos não comentários... Nem <risos> mas nos comentários aí, deem suas sugestões aí. Qual é o nome dessa atração? Por enquanto vai ficar Márcio, com três A's mas a gente muda aí, porque realmente é muito ruim o nome. Então é isso. Muito obrigado, Lojinha, muito obrigado você que acompanhou esse podcast até o final, e é isso aí, bichão. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau.
1: Tchau!